0: 畅谈古 今， 八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。再过两天 呢， 就是九月十日教师节了。从一九八五年九月十日第一次教师节开始 啊， 到如今已经三十多个年头了。师者，所以传道授业解惑也。当然了，老师怎么帮助学生有效的解惑，那这里边的方式方法呀就多了。其中啊，令人印象深刻并且争议不止的话题之一呢，就是体罚啊。根据咱们现在教育部出台的义务教育学校管理标准啊，是禁止教师体罚学生的。不过体罚这个事呢。因为涉及到这师生关系以及教育的效果与目的啊，所以呢，到目前为止还是有很多争论。但是这个呢，呃，我们是可以把这个体罚呀，啊，当做一个历史的专题，我们来进行一些探讨啊。所以呢，我们今天呢就来聊一聊这个教师和体罚的历史故事。其实，教师体罚学生啊，在我国有非常悠久的历史，悠久到什么程度呢？ 3,600 年前。啊，锤哥，我这么一说呀，那肯定是有依据的。因为根据安阳殷墟出土的商代甲骨文，这考古人员啊就发现了一个字，这个字为教师体罚的历史提供了确凿的证据。这就是“教”教育的“教”。在甲骨文里呢，这个字是由三个部分组成，左边上半部分是一个算筹啊，这是在古代呢属于算术的工具。那左边下半部分呢是一小人这俩合在左边，表达的意思就是一个小孩子在学习算术，而这个字的右边呢是一根棍子啊，因此呢，这个甲骨文中的这个教啊，那意思就是所谓的教啊，呃，就是用这棍子啊帮孩子学算术。哎，这个场面，这个场景，您是不是觉得有点似曾相识呢？是不是啊？比如说咱们现在的一些，呃，这个学孩子学奥数的时候啊。往往可能跟这个情况差不太多啊。那这一套这个体罚逻辑在先秦时代就已经十分完善了啊。成熟于这一时期的学记里边呢，就记载说，老师在上课之前啊，那必须要先准备好家伙事啊，用来维持课堂的教学秩序，来帮助学生学习。这类家伙呢，在我国古代有个专属的名字，叫做夹杵，也就是说像。荆条啊、戒尺这一类的啊，揍人的东西，这套东西发展到了明清时代，那就变得更加秩序化和仪式化了。这就是国子监的专门机构省演厅，这里边呢也设有各种家伙。当然，这个机构啊，它不只是体罚学生，它也负责惩戒教师。总之呢，就是师生懒惰的，那一概是可以拉到那里去受到处罚。用棍子来辅助教学，其实啊，它并不是咱们东方古老文明的专属。在这个体罚教学这方面，那东西方的起源呢，可以说是并驾齐驱啊，谁也别说谁下手黑。在几千年前的古代埃及，人们就认为教鞭这种用来收拾学生的体罚道具啊，是知识记忆之神送来人间的。换句话来说呢，这个教训学生啊。是属于这个神赋予的权利啊，那还不是敞开了打呀？在古代希伯来人那里呢，也流传着各种关于体罚学生好处多多的这种真言名句，比如，呃，棍棒和责骂能产生智慧，还有这个叫教育孩子啊，当需棍棒之类的，这都是当时的名言。那这些话呢，听起来大致跟我们这边的这种。什么棍棒底下出孝子啊？哎，这个表达的意境是非常相似的啊。既然说到体罚呢，自然就少不了额外的精神攻击，就是骂人。显然啊，打骂学生这类事儿呢，按照今天的标准来说，那都是不对的。不过在古代的师生关系中，严师才会打，才会骂。这类不雅的事儿，我国首屈一指的名师孔子也是干过的。虽然他不赞成体罚。他主张因材施教啊，但是呢，流传至今的著名的骂人金句“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也”，就是出自这位至圣先师的嘴里。这是两千多年前孔子骂他学生宰予的时候说的。这个冲突的起因啊，是因为宰予在白天的课堂上睡觉，被孔子发现了，孔子是气坏了，所以呢，才用这一番话来大骂宰予。孔子为什么这么生气呢？主要是因为他认为啊，白天是学习的大好时光，你载予浪费光阴，你自暴自弃啊，这不应该啊。不过从后来的事情发展来看，孔子的这个骂街、啊、貌似还是挺有效果的。载予日后学业有成就成了孔门十哲之一啊，孔子对他的这个朽木和粪土属性攻击啊。估计啊，也是对他有一定的正面的教育效果。当然，棍棒底下不仅出孝子，也出反抗。这清代的《孝孝录》就有记载，说一个学生啊被老师体罚之后要报复的故事啊。说是当时有这么一户人家，老来得子啊，所以呢非常宠爱。那这孩子呢，在娇生惯养之下成长起来，那肯定没得好啊。到了上学堂的时候，不爱学习也就算了。还当堂辱骂老师，于是自然就被老师给他体罚了。所谓体罚呢，当然就是好一顿打了，对吧？这位学生挨了打了，回家无论如何是咽不下这口气，回家就跟家长就说明了：老师打我了啊，我一定要打他，我得把这笔账给还回去。如果我揍不了老师这一顿啊，我就宁可不活了。这家长这么一听，哎呦，知道这小孩从小是骄纵啊，对吧？自家孩子什么样？他肯定都知道，无法无天，这话说不活了，那没准儿保不齐哪一天可就真这么干了，那家长如何受得了啊？于是就只好是厚着脸皮找到了中间人，与那位体罚的先生就沟通协商，最终呢双方达成了一个协议，由这边的家人呢送给老师数十两银子的重金啊，以此换来这学生可以殴打老师一次。让自己孩子消消气，您看见了吧？这个熊孩子，就是什么样的家庭啊，什么样的家教啊，出什么样的孩子，这还真是啊。那这里边大锤呢，我就简单的分析一下。之所以说古代中西方这类体罚活动比较多，其中一个主要原因啊，就是教育的发展相对滞后，知识的浓缩性比较强，但是亲近性呢、啊，就比较差啊。也就是说呢，这学生啊。哎，在学这类知识的时候，通常就只有是死记硬背那一套了。特别是说这个小孩在处于这个顽童时期的时候、啊，稍微的生性有点顽劣呀，有点调皮呀，不太好学的时候，那那就费了死劲了。因此呢，在古代，这学习往往是一个非常辛苦的差事。哎，为了压制学生们普遍的这种厌学情绪，自然就要祭出体罚的手段。此外呢，还有其他的很多因素了。比如说，古代长期没有职业教师的培训结构和体制机制，所以老师们的教育方法呢，基本都属于实践出真知，既无体系的支撑，也无这个充分的培训，所以简单粗暴的体罚就成了中西方古代教师们的首选之一了。而随着时代的发展和进步啊，尤其是教育理论和教育水平的发展，还有教育资源的逐渐的丰富和平衡啊。这体罚最终走向终点了，它确实呢是成为一个历史了啊。那么体罚没有了，教育呢才能回归本真，哎，大约呢，我觉得应该是这个历史数千年的教育方法的一种最终的归宿吧。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。